0: Bonjour à tous, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent s'exprimer sur Internet, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, faire connaître leur contenu, se faire connaître, créer leur marque personnelle, vendre en ligne. Je ne sais pas, je ne sais pas quels sont d'ailleurs vos projets. Euh, tout, tout ce que je vous raconte de toute façon trait à toutes ces thématiques là et je le dis souvent à mes étudiants toutes ces thématiques là sont liées entre elles puisque n'importe qui sur internet qui se connecte a la même capacité d'être quelqu'un qui peut consulter, quelqu'un qui peut parler s'exprimer, diffuser des choses mais aussi quelqu'un bah, qui peut vendre et bien sûr qui peut acheter on a tous les mêmes casquettes on peut tout faire c'est à nous de saisir les opportunités alors aujourd'hui je dois vous prévenir, je ne sais pas si cet épisode euh, de podcast aura une réponse finale. Euh, C'est plutôt une réflexion, le lancement d'une discussion, vous voyez, une... les idées euh, viennent comme ça, qui part en fait d'une question intéressante, euh, on, on a commencé à en discuter avec Lionel l'autre jour, qui était de dire, euh, où placer son contenu Peut-on le placer sur une plateforme que va-t-il devenir euh, Est-ce que c'est risqué Est-ce qu'on peut perdre son contenu Peut-on le placer sur Medium, par exemple Quel est l'avenir des plateformes Et même sa question était, si je me souviens bien exactement, c'était de dire, est-ce que est qu'il peut mettre son contenu uniquement sur, euh, sur du Facebook, par exemple, ou juste faire des statuts ou des articles Facebook, euh, et euh, faire finalement des liens bah, de Twitter vers Facebook, etc., et puis n'avoir qu'une page de site euh, euh, où il n'y aurait que des liens vers ces différentes positions sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se fait hein, sur certains euh, médias, euh, purement euh, réseaux sociaux, qui se, comme ils se présentent, type euh, Minute Buzz, euh, Agi+, la chaîne web de Algérie News, par exemple. Mais bon, il y a des gens qui ont des moyens, euh, qui ont des moyens importants. Et je ne sais pas si c'est souhaitable pour tout le monde. Je vous rappelle un petit peu l'écosystème... Euh, et que je détaille au fur et à mesure hein. on a trois grands piliers sur, de visibilité sur internet le premier c'est le web c'est finalement se dire comment je fais pour être présent dans google euh, la réponse qu'on a toujours c'est avoir un nom de domaine avoir un, un site, un blog, une boutique ou quoi que ce soit mais surtout avoir un endroit où on stocke le contenu en fait vous n'êtes même pas obligé d'avoir un nom de domaine parce que si vous le mettez sur wordpress en gratuit votre contenu il existe sur internet c'est juste que le jour où vous voulez vous déplacer c'est un, un petit peu pénible vous pouvez le mettre sur Medium d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui euh, qui le mettent sur Medium, j on, je vous l'ai dit l'autre jour, j'entends des gens qui disent de toute façon Medium c'est le YouTube du texte, bon on sait pas trop où va Medium hein, pour l'instant, euh, vous avez des générateurs de sites etc, mais quelque part ce contenu il peut exister et puis on tape dans les dans les, tout ce qui est référencement etc. Le deuxième axe c'est le mail, euh, l'email alors que vous envoyez soit par des plateformes euh, euh, type mailchimp etc je vous parlerai de l'outil que j'utilise pour envoyer moi les mails mes newsletters en ce moment mais ça peut être aussi tout simplement le mail que vous envoyez à quelques personnes euh, tout simplement vous envoyez un mail à 3-4 personnes pour leur faire savoir que ce que vous venez de faire existe etc et qu'il est présent quelque part je peux, je peux vous dire c'est pas la peine de faire un mail à 10 000 personnes ou à 1 000 ou d'acheter des bases de données. Des fois, peut-être vous faites un mail à 2-3 personnes que vous avez croisées en leur demandant de vous aider à un coup de main pour le faire connaître. Ça peut suffire pour vous donner première, un premier aspect. Le troisième axe, ce sont les réseaux sociaux. C'est bien bon bien, c'est là où on parle Instagram, Twitter, tout ça, tout ça, tout ça. Là, je vous fais pas de dessin, vous avez compris. Le but du jeu quand on parle d'écosystème, c'est de faire circuler l'information. Euh, c'est on a des gens qui sont euh, qui aiment bien certains réseaux voilà hier j'ai lu par exemple que Snapchat allait tuer tout enfin allait être le nouveau média enfin tuer tous les médias etc ou... je sais pas c'est toujours des, des réflexions qui sont comme ça est ce que c'est Snapchat qui va l'emporter est ce que c'est Facebook qui va l'emporter est ce qu'Instagram va finir par tuer Snapchat ou euh, le rendre le laisser dans une niche un petit peu comme euh, Facebook a réussi à le faire avec Twitter parce que Rappelez-vous, une époque, par exemple, notre ami Mark Zuckerberg était obsédé par le fil Twitter, le, ce fil d'actu Twitter qui le. Ça l'obsédait. Facebook a été largement modifié pour, pour faire ce fil, nous inciter à poster des statuts de l'actu. Ça marche très bien. Moi, je connais des gens, par exemple, qui mettent peut-être 10 statuts dans la journée, qui, qui postent de l'info en, en continu sur Facebook. Alors, vous voyez pas tout, mais ils, eux, ils le font. Euh, L'idée de, de l'écosystème, c'est qu'on fait circuler les informations, les idées, les visiteurs entre ces outils. On les capte d'un côté, on les déplace de l'autre. Il y a des choses qu'on ne peut faire que à certains endroits. Par exemple, Facebook a une fonction boutique, mais pour l'instant vous ne pouvez pas vendre en ligne. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas mis le bouton acheter, et pourquoi il y a. Rappelez à une époque, je ne sais même pas s'ils existaient encore, il y avait les, les crédits Facebook, les Facebook Credit. C'était, euh, imaginez des crédits Facebook, vous achetez des trucs avec de, du dollar Facebook ou de l'euro Facebook, ou je sais pas un peu comment on faisait à l'époque avec du Linden dollar dans, dans Second Life, rappelez-vous cette belle époque. Enfin cette belle époque, j euh, moi j'y ai passé beaucoup de temps et je sais que certains qui écoutent ont passé encore plus de temps que moi, et ils voient très bien que ce, cette monnaie, ce qui est représenté. Mais quelque part, sur, on pourrait dire sur Facebook, on pourrait avoir cette sorte de monnaie interne, etc., ou même du carrément acheter avec des, des vrais dollars, des vrais euros, je ne sais pas. Et on, ils pourraient mettre juste un bouton euh, voilà, vous payez, etc. Mais d'ailleurs, ils vont, bon, ils le feront forcément, puisqu'ils vont aller sur les terrains de Kickstarter, ils vont faire des groupes où vous pourrez financer des projets, etc. C'est-à-dire que au lieu de faire un Kickstarter, un Ulule ou un Patreon en disant euh, financez-moi, et eh ben ils vous, il vous mettraient ça sur votre page Facebook, qui renverra vers Patreon ou vers euh, Kickstarter, ben, vous mettrez ça sur votre page Facebook, ils mettront le bouton euh, donner de l'argent directement. Euh, en fait, on est dans cette plateformisation euh, complète. Et euh, le dans cet écosystème, en fait, il est largement modifié par cette, la taille de ces plateformes. Euh, moi, je pense toujours que pour l'instant, on ne peut pas se passer d'un site ou d'un blog. Je vous disais tout à l'heure, les minutes buzz, LGC, News et compagnie, là, tous ces trucs-là. Il là, y a plein de... Mais même un média comme Brut. Brut, c'est génial comme média, mais... le, Leurs vidéos, etc. Elles ont une viralité qui est incroyable. Ils vont avoir des bureaux euh, à droite, à gauche, etc. Mais en fait, je me demande quel est le business plan de Brut. Euh, moi, j'ai du mal à croire que le business plan de Brut soit juste de faire de la vidéo, de et de se dire quand vous mettez la vidéo sur, sur Facebook de toute façon elle n'est pas monétisée donc est-ce qu'ils ils vont dire un jour ils vont pas dire à Facebook euh, bon écoute mon ami Facebook t'es bien sympa c'est nous qui avons tout le contenu tu veux nous donner de l'argent pour qu'on mette des vidéos suivantes les YouTubeurs, etc. Le, n'ont pas le poids de le faire et qui a le poids de faire ça réellement parce que Facebook il vous dit écoutez moi je vous coupe la, la main vous avez plus la visibilité imaginez vous appelez Brut ou n'importe lequel de ces outils là je pensais souvent à Buzzfeed avec les pages Testi et compagnie. Le, le moyen de financer, c'est de vous dire, bon, bah de temps en temps, on va glisser une, pub, une, une vidéo qui est publicitaire, qui a été achetée par un sponsor ou un partenariat. Je, enfin, ou, mais quelque part, ils ont un autre business qui est derrière. Et, par exemple, Brut, c'est fait par des gens qui font de la télé. Donc, euh, ils montrent aussi leur capacité à faire des émissions de télé. Et puis un jour, ils vendront leur émission à TF1, Canal ⁇ ou à je sais pas qui. Mais ils auront une telle puissance de visibilité avec ce qu'ils ont fait sur Internet que quelque part, on leur demandera de venir sur d'autres supports, sur d'autres formats, etc. Moi, c'est mon sentiment que j'ai, vous voyez. Mais quand on est euh, des gens comme nous, euh, à la il ne faut pas se tromper de combat. Je veux dire que c'est un bon combat que vous pouvez avoir. Par exemple, vous pourriez très bien dire que votre but du jeu, c'est de faire comme ceux qui ont fait, les gens comme euh, y penser etc., qui font des bouquins et considérez que finalement votre lancer une chaîne YouTube, un blog, un podcast c'est ce qui vous permet de financer le passage à écrire un livre, écrire je sais pas quoi il y a plein d'auteurs qui ont fonctionné de cette manière là il y en a même qui font, qui font hier je faisais des recherches sur les groupes euh, Facebook etc puisque j'ai créé mon groupe Facebook hier il y a plein de gens qui font ces, des, des trucs comme ça en disant bah tiens euh, on va faire un groupe et puis les gens qui veulent participer à l'écriture du bouquin etc on va les faire participer à ça il euh, y a plein de on pourrait très bien dire voilà je fais une chaîne YouTube dans laquelle je vais vous montrer mon contenu etc et puis je vais créer une audience une belle audience et quand cette audience est créée derrière je vais lui vendre un bouquin je vais lui vendre un film au cinéma je vais vendre certains vont vendre des formations certains vont vendre des du bouquin en ligne mais certains vont vendre des vrais bouquins des vrais euh, avec du vrai papier quoi enfin quelque chose mais le business plan de leur truc c'est pas de vivre de la publicité de YouTube parce que la pub qu'il y a sur YouTube, elle vous rapporte quoi Moi, j'ai regardé l'autre jour, j'ai gagné 27 centimes. C'est chouette. Sur mon site internet, sur cyberbounia.net, l'autre jour, ce, le mois de juin, quand je fais le bilan, j'ai gagné 27 euros. Euh, alors, c'est sûr, l'audience a été euh, en temps de 6. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça fait 6000 vues dans la journée, et d'autres jours, ça en fait 500, parce que c'est dans de l'actu euh, chaude, etc. Mais ça, c'est on est trop dépendant de ça. Et d'ailleurs, je, je vais vous en parler un, un poil plus tard. Et donc... Euh, Quelque part le. Quel est votre business et comment vous pensez. Euh, si vous voulez gagner de l'argent, c'est comment vous allez gagner votre argent après. Quoi. Si euh, quelque, part, votre argent, quelque part si votre truc c'est de vendre du bouquin ou je sais pas quoi plus tard, vous pouvez créer une audience et la mettre n'importe où, la constituer n'importe où cette audience, et vous dire, bah, une fois que je l'aurai euh, je la monétise non pas en lui vendant de la pub ou en lui vendant du des trucs qui vont passer entre les mailles du filet. Mais quelque part, une fois que j'ai cette audience, je peux lui proposer n'importe quel produit, d'ailleurs. C'est euh, les sociétés, les entreprises, en fait, les startups américaines. Il y en a plein, euh, celles qui sont dans les médias, dans les contenus, etc. On le voit beaucoup. Euh, si vous regardez les, des blogs comme les sociétés de CoSchedule, Delivery, Buffer, etc. Regardez la qualité, la, le, le contenu, la masse de contenu que ces gens-là produisent. Alors, bien sûr, leur boulot, à eux, c'est de vous faire des outils pour... Euh, c'est reconnaître sur les réseaux sociaux pour gérer du blog, etc. Mais c'est des, des gens qui créent d'abord une audience et ensuite derrière, vous revenez toujours chez eux. quoi Quand vous cherchez des informations sur le domaine, vous finissez toujours par revenir chez eux. Et au bout d'un moment, bah, ce contenu-là qu'ils ont fait, ils, vous le, ils le monétisent d'une autre manière. Mais je, je, je regardais par exemple des gens aussi qui vous avez déjà donné l'exemple d'Erwan Manteur, l'ancien cycliste qui fait euh, Fit... Euh, comment s'appelle J'ai même perdu le nom. Qui fait des programmes de euh, Fitnext, voilà. Qui fait du... Euh, de la remise en forme, etc. Des coachings en ligne avec des menus et autres. À un bout d'un moment, alors, il fait un contenu euh, régulier qui est très bonne qualité. Et au bout d'un moment, à force de revenir toujours sur ce contenu, il va vous dire « Bon bah, si tu veux passer l'étape suivante, euh, tu t'abonnes. Tu euh, puis c'est cher, hein, ça peut monter à 45 euros par mois, là, son histoire. » Euh, tu t'abonnes et tu auras tout le contenu qu'il y a derrière, alors des fois c'est super bien, des fois c'est un peu déceptif moi j'étais abonné un mois à Fitnex, j'ai eu un mois gratuit, au bout de 10 jours j'en j'étais euh, assez quoi enfin ça m'intéressait plus il euh, y a d'autres gens hein, comme ça que je sais qu'il euh, y a des trucs qui vous paraissent, euh, qui paraissent super intéressants vu l'extérieur et puis une fois qu'on est dedans on y trouve moins intéressant, mais ça c'est le jeu quoi euh, ça arrive à tout le monde hein. moi des fois je suis sûr que je fais des formations ou des cours, les, les étudiants ou les personnes formées qui en sortent ils disent oh, :« n'étaient pas si génial que ça et puis vous même peut-être qu'à la fin de ce podcast vous allez dire mais merde il m'a fait perdre mon temps voilà c'est le jeu et alors, moi mon truc c'est d'essayer de maximiser au, au maximum votre satisfaction et, et comme je dis à mes élèves d'ailleurs je leur dis un truc qui est toujours vrai ma logique à moi quand je vais dans un cours c'est je veux que vous sortiez de ce cours en ayant envie de revenir au prochain, et c'est pareil pour moi. J'ai envie, quand je finis un cours, de revenir de, au suivant. Et en fait, je l'applique exactement au podcast. Si je finissais le truc de podcast en me disant oh, « est punaise, que c'était chiant, aujourd'hui, je me suis fait chier, je, et que demain, je devais traîner les pieds pour le faire, je ne le ferais pas. » Voilà, donc, euh, vous voyez ma réflexion sur ce type de contenu, on en est là. Mais euh, pour revenir à la plateformisation, euh, elles ont une, une caractéristique ces plateformes, c'est qu'elles ont elles nous, nous obligent elles nous, enfin, elles nous ont fait croire ou elles nous font croire ou elles, euh, je sais pas comment le dire euh, ils ont tellement d'as de, de, de la psychologie, euh, de persuasion dans ces trucs là que ils ont quand on est dans la bataille de l'attention la logique du truc c'est de dire il faut qu'on arrive à faire venir les gens chez nous et qu'on les garde, alors sur les plateformes du web telles que YouTube, Facebook, etc. Le truc... Et puis, euh, regardez les dernières stats de YouTube, c'est euh, incroyable comme ça marche. Il y a 1,5 milliard de gens qui se connectent dessus, ou de contenu, je ne sais plus comment est la stat, mais de gens qui passent une heure par jour à regarder la vidéo sur YouTube. Euh, je veux dire, si vous êtes une chaîne de télé, vous prenez peur hein, dans l'histoire. Et donc, euh, le... ces plateformes, en fait, elles vous disent, eh ben c'est chez nous que ça se passe, mettez tout chez nous. Parce qu'on vous fournit de l'audience. C'est ce que vous dit Facebook. Vous, dit, ben voilà, vous créez une page Facebook, vous avez 2 milliards de personnes. Hier, j'avais le petit message qui dit On vous remercie, nous sommes 2 milliards, c'est grâce à vous. Euh, vous en fait, ils vous, ils vous disent Voilà, il y a 2 milliards de personnes, vous pouvez leur parler à ces 2 milliards. Et euh, quand vous êtes sur les pages business de Facebook, ils vous disent un truc. Ils vous disent Vous, en tant qu'entreprise, vous connaissez votre site, votre business. Nous, on connaît les gens à qui. Euh, qui sont intéressés potentiellement, et on va vous mettre en relation avec ces gens-là. Là, là c'est la promesse. Et donc, quand on vous dit, chez Facebook, on vous dit, euh, parce que ils, leur guerre, c'est... ils veulent bouffer YouTube, faut pas se leurrer, hein, pour l'attention de la vidéo, ils le savent, que les gens veulent de la vidéo, etc. Euh, ils ne pensent pas que les gens veulent du son encore, parce que c'est bizarre, hein, Facebook est un endroit où, sur le son, sur le podcast, c'est l'endroit, ils sont pas encore très bons là-dessus. Et donc... Euh, le, ils vont vous dire, ben, si vous voulez que votre vidéo euh, ait du succès sur YouTube, sur Facebook, mettez-la sur Facebook, en natif. Parce que toute vidéo que vous mettez sur YouTube et que vous relayez sur Facebook, ça sera juste considéré comme un lien. Et dans l'algorithme de Facebook, dans les calculs d'algorithme, ben, un contenu natif chez Facebook a plus de succès, a plus de chances d'être vu qu'un contenu qui est lié vers l'extérieur. C'est pareil d'ailleurs, si vous mettez un article, vous avez la fonctionnalité article. Je parle pas des... Euh, ça s'appelle des statues ni des anciennes notes je parle vraiment des articles vous savez ça ressemble à on dirait du médium vous pouvez mettre une grande image en haut des petites images à droite à gauche une vraie mise en page etc qu'est-ce qu'ils font ils vont vous dire un jour ils vont vous dire bah, de toute façon mettez votre contenu en article il aura plus de chances d'être vu que si vous mettez un article sur votre blog que vous relayez sur Facebook parce que chez eux le contenu natif a plus de poids dans l'algorithme et dans le calcul que n'importe quel autre contenu et donc euh, la logique de ça c'est que quelque part vous êtes coincé en vous disant Soit je mets mon contenu sur mon blog ou je sais pas où et ensuite je fais connaître sur ces outils-là en étant un peu dégradé, soit je joue le jeu et je mets mon contenu chez eux. Alors c'est on est dans un monde de duplication, c'est tout se duplique, tout se multiplie, mais on joue le jeu de la multiplication. Moi par exemple quand je fais du vlog, j'ai une tendance à faire un truc, c'est de dire moi, je mets ma vidéo sur YouTube et puis je vais mettre ma vidéo sur Facebook en natif. Euh, alors, des fois, je laisse la fin, vous voyez, je m'emmerde je, enfin, je pas parce que pourquoi Parce que je me dis, les gens, de toute façon, les 5 dernières secondes où normalement il y a la signature YouTube à la fin, ils la verront pas forcément. Euh, mais euh, ça se duplique. Et puis, alors derrière, qu'est-ce qu'on va faire Alors, on va essayer de faire d'autres trucs, on va mettre des extraits sur Instagram. Si votre vidéo fait moins d'une minute, bon, limite, vous la mettez entièrement sur Instagram. Euh, vous allez faire des snaps, etc. Donc, on va multiplier par exemple un billet de blog. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les billets de blog Eh ben on met un billet sur son blog et puis on dit bah tiens sur Medium il euh, y a de la vue. Alors on le met sur Medium. Et qu'est-ce qu'on fait sur Medium On met un truc en disant ce contenu a été publié originalement sur mon blog. On réplique Medium a un outil qui le fait d'ailleurs. Mettez l'url de votre... Enfin je sais pas s'il marche encore d'ailleurs ce truc. Il y avait un moment où vous mettiez l'url de votre billet de blog et Medium veut vous l'aspirer. Et ensuite il vous le présente directement chez vous, chez... sur Medium. Mais bien sûr la logique du Medium pas ce... leur logique à eux c'est de dire mettez votre contenu prioritairement sur Medium c'est pas la peine de le mettre ailleurs qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça ils ont créé les publications avec un nom de domaine le nom de domaine était même gratuit l'outil de migration de votre blog WordPress vers Medium était gratos alors maintenant c'est 75 euros je crois la mise en place de la publication moi j'ai une publication c'est soulier.xyz il n'y a rien dessus franchement je vous le dis parce que Medium ça fait quelques temps que j'ai pas mis des choses mais il y a un, par exemple je vais mettre sur Medium un article de présentation du podcast. C'est logique, mais il est sur mon blog pour l'instant. Mais je vais en faire un autre pour spécifique à Medium. Voilà. Donc on est en train de dupliquer notre contenu. Euh, et puis je vous rajoute pas euh, sur LinkedIn. Et à LinkedIn, vous avez Pulse. Pulse, c'est pareil. Hier, je disais un article, un ou deux articles sur euh, LinkedIn Pulse. C'est des choses qu'on trouverait sur un blog. Et d'ailleurs, les auteurs le mettent des fois, certains sur leur blog. Alors ils ont une astuce un petit peu à la con. Par exemple, il y en a un, il a mis un il a mis une, un article et puis il a mis une citation d'une phrase en citation dans son billet sur LinkedIn avec la source et quand vous tapez sur la source vous retournez sur un autre article de lui-même sur un autre site qui n'est pas encore le sien et au final tout ça c'est pour générer une espèce de lien en disant bah tiens je vais les, essayer de les amener euh, vers mon site final ou au moins d'endroit de, en endroit mais en fait tous les contenus comme ça on est en train de les dupliquer Regardez par exemple euh, le podcast, qu'est-ce que je peux faire de ce podcast Moi je publie sur Spreaker, c'est ma plateforme, j'aurais pu mettre sur Soundcloud, mais l'autre jour je me suis posé la question, parce que Spreaker a même un bouton exporter vers Soundcloud. Mon outil de, 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 que j'utilise à Hindenburg, il peut enregistrer directement sur Soundcloud, etc. Mais le, la question était de me dire, si je le mets sur Soundcloud, si j'écoute Soundcloud, il faudrait que je le mette chez eux parce qu'il aurait plus de succès. Euh, moi, j'aime bien Spreaker. Je trouve que la plateforme est top. Je paye euh, mon petit abonnement tous les mois là-dessus en hébergement parce que j'ai pas envie de mettre le son sur mon site, sur mes hébergements parce que je sais que ça va prendre de la place. Et en fait, c'est là où ils sont forts ces trucs-là, c'est parce qu'ils nous facilitent la vie. Et mais le pour revenir au podcast, par exemple. Donc là, je le mets sur Spreaker. Je pourrais le mettre sur SoundCloud. Je pourrais le mettre sur YouTube parce que Spreaker, même d'ailleurs, me permet de le mettre directement sur, euh, sur YouTube. Euh, je l'ai fait une fois, le test ou deux, etc. Ça vous fait une espèce de petite onde. Et puis, euh, par exemple, si vous prenez un service comme Auphonic ou d'autres, vous, crée... vous pouvez même générer des vidéos en forme d'onde, au format carré ou même ce que vous voulez, que vous pourriez mettre directement, par exemple, sur euh, sur Facebook. Et donc là, votre podcast, si je faisais ça pour mon podcast, il pourrait se allez, sur euh, Spreaker, SoundCloud si je le dupliquais, sur YouTube, sur euh, sur Facebook... Allez, allons jusqu'au bout, je pourrais mettre sur encore.fm etc, et encore d'autres plateformes et d'autres plateformes et d'autres plateformes alors que le truc bête c'est qu'à l'origine le podcast, on peut le mettre à un endroit et puis par la magie du RSS, de la duplication, des fils RSS il se duplique à plein d'endroits quand je le mets sur iTunes mon fichier reste, n'est pas uploadé directement chez iTunes et compagnie, enfin chez, chez Apple alors après je ne dis pas qu'il n'y a pas des copies etc mais la source originale du fichier elle, quelque part, elle reste à un endroit. Et c'est normal, c'est la magie du lien. Parce que le lien, c'est comme ça qu'a été créé le web. Franchement, moi, le premier truc que j'ai appris quand j'ai fait un site, et comme je le rappelle à mes étudiants, mon premier site est plus vieux eu qu qu'eux, quoi. Alors, ça les fait marrer, mais bon, moi, j'ai été à l'IUT... 96, 97, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes sites. Et -ce a... le premier truc que j'ai appris quand j'ai ouvert un bouquin d'HTML, c'est le lien, c'est la puissance du lien et tout. Bon, à l'époque, on... il n'y avait pas beaucoup de liens à faire. Hein. On faisait des liens entre les pages, quelques liens vers des sites. On a toujours, on a grandi dans cette notion de lien. Euh, moi, j'ai fait, dans mes études de gestion, j'ai fait de la base de données. Dans la base de données, qu'est-ce qu'on apprend On met une information et cette information ne doit pas se dupliquer. Euh, le but du jeu, alors moi j'ai fait de Meurice, UML et compagnie, c'est que l'information ne se duplique pas. On pourrait imaginer un web qui ne se duplique pas. Ça serait quoi un web qui ne se duplique pas Ça serait un web où je mets une information, toutes les personnes qui trouvent que cette information est intéressante vont la, la relayer, faire un lien vers cette information source. Mais ça ne marche plus. Ça n'existe plus ce truc-là. On est dans un monde où la plateformisation a fait qu'on duplique le contenu et puis on a un autre truc aussi mais qui est totalement con mais ça c'est la publicité qui, a... c'est que l'autre truc qui est en train de nous tuer c'est la recopie euh, vous avez vu cette stat, il faut euh, 230 secondes ou à peine je ne sais même pas si c'est pas 130 pour qu'un article soit recopié c'est à dire que vous avez des, des, des comment s'appelle des robots recopieurs d'articles alors des fois les robots c'est des humains, vous voyez une information passer, un journal sort une information, tous les autres journaux vont le dupliquer. Je vous donne un exemple. On a l'autre jour un, un train Clermont Paris euh, qui s'est pas arrêté en gare de Nevers et euh, donc déjà ça fait rire tout le monde parce que le train Clermont Paris bon c'est un bon train de merde et il s'est pas arrêté en, en train de, de Nevers et on s'est en fait rendu compte quand il s'arrêtait plus loin que d'une part il s'est pas arrêté parce que le pilote du train, enfin le chauffeur ou le conducteur, je sais pas comment vous appelez ça euh, était ivre et qu'il avait 3,34 g d'alcool dans le sang et qu'en plus il avait son cubi de rosé à côté de lui ouais, vous comprenez quand même avec 200 personnes dans le train derrière là on, enfin, là, là, on a du chauffard et heureusement finalement qu'il le... qu n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit imaginez le truc quoi eh bien, cette information-là, qui est sortie par un journal local, elle a été dupliquée. Hier, j'ai voulu sortir un lien, dans une discussion Facebook, vers cette information-là. J'étais halluciné par les milliers d'articles qui parlent de ça. Et il y en a partout. Mais personne, d'ailleurs, ne fait le lien vers leur formation. Alors, des fois, certains disent, selon celui qui aurait sorti ça, selon celui-là. En fait, vous savez même plus d'où sort l'information. Et, le pire, c'est que là, c'est une information qui fait rigoler, parce qu'on se dit, tiens, ça, c'est un, une attrape-audience. N'importe quel journal met ça sur son site, ça fait marrer tout le monde. Mais le comment dire le truc, euh, cette espèce de contenu un peu merdique qui, qui se duplique, qui se, re, qui se reduplique en permanence, c'est un truc incroyable, quoi. Tout le monde essaie d'avoir l'information chez soi pour capter la pub, la vue, le clic, etc. Et j'ai envie de dire, à quoi bon mais à quoi, à quoi on joue là-dedans Alors bien sûr, c'est la pub qui. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui réagissent qu'avec des, la... comment dire, avec un, un chiffre en disant, ah, il me faut absolument des vues. Il me faut absolument... Si déjà le premier truc, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dit, ah, j'ai un site et tout, me dit, ah, t'as combien de vues et tout. Euh, déjà, ça m'énerve. Voilà. Enfin, si le premier critère qu'on me demande sur mon site, c'est combien j'ai de visiteurs sur mon site, ça me gonfle. Hier, j'ai vu des, des discussions sur Instagram. Vous avez vu que Instagram a démarré son, son programme chasseur de bots, de robots, de spammers, de trolls, etc. C'est l'intelligence artificielle derrière. Et qu'est-ce qui se passe eh ben, on, on se rend compte que, par exemple, si vous mettez votre photo avec un hashtag populaire, il y a moins de likes. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas les likes de tous ces robots automatiques. Vous savez, des trucs qui vous aiment automatiquement, qui vous désaiment. J'en ai parlé l'autre jour dans un, dans un épisode. Et eh bien, forcément, si vous êtes dans un web du, de la stat... Ça vous emmerde, ça vous fait chier, parce que au lieu d'avoir 100 j'aime sur une photo, vous vous retrouvez avec 30. Et bien, il y avait une réflexion dans un groupe, j'ai vu ça, Il disait Ah ouais, mais c'est pas terrible, hein, parce que moi, quand je vais voir mes annonceurs, euh, j'ai pas le bon nombre de personnes. » Mais c'est pareil, j'ai vu des un, petites influenceuses à une époque qui disaient euh, « Mais pourquoi vous aimez pas mes photos Pourquoi j'ai 50 000 abonnés et j'ai que 3 000 likes sur mes photos ?» Mais qu'est-ce qui se passe C'est que derrière, on leur dit « Oui, mais attendez... Euh, » Vous nous dites que vous avez 50 000 abonnés, vous générez que de 1 ou 2 000 likes sur une photo, votre engagement, il est merdique. Et on est là-dedans, quoi. On est dans cette espèce de truc à la con. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la presse, la, la, la presse en ligne notamment, c'est qu'ils répliquent l'information, il réplique, ils réplique, il réplique. Ils répliquent. Alors, des fois, il la réplique avec des erreurs, hier, vous avez... enfin je dis hier si vous l'écoutez que dans quelques jours vous.. c'est l'histoire du code de la route là, la, la rumeur sur le code de la route qui change le 1er juillet avec des choses qui semblent aberrantes, c'est parti comme une traînée de poudre, on sait même plus quelle est l'information même la gendarmerie quand ils mettent un communiqué de presse on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux bref, c'est la merde euh, excusez moi pour cet envolé là comme ça mais euh, je vous l'ai dit je sais pas où cet épisode euh, où, il, où il va se finir parce que, bon, c'est pas le truc que j'ai, moi, en tête euh, du web tel que tel que je tel que que je j'ai connu, etc. Et euh, je veux pas faire le vieux con, le vieux rabat joie, mais moi, ma croyance, c'est pas ça. Je vous l'ai dit, moi, moi j'ai été élevé dans le. Enfin, j'ai été élevé. J'ai grandi avec des bases de données en me disant, putain, euh, il y a une information quelque part et on va la. Si elle nous plaît, on va faire un lien vers elle. Je vous l'ai dit dans un. Je crois que c'est dans un des premiers épisodes. Je crois à la puissance du lien, je crois. À la, euh, comment dire, il faut qu'on apprenne à citer les gérants plutôt que de de -dupliquer, ce qui, de dupliquer ce qu'ils font, que, que le traduire euh, systématiquement. Le traduire, je dis, enfin, le traduire en disant c'est une traduction de telle source, c'est une bonne chose. Mais le traduire sans dire que c'est une traduction, sans dire la source, etc. Quelque part, on est dans la, on est dans la mouise. Quoi. Euh, donc, je crois à la puissance du lien. Je crois du contenu original. voyez, je crois à du contenu de qualité, euh, au contenu. Euh, J'aime bien le contenu froid aussi, vous voyez, le contenu qu'on qu peut faire vivre longtemps, voilà. Je crois aussi c'est un truc au contenu euh, qu'on peut mettre à jour petit à petit. C'est un truc que j'ai commencé à faire sur Ciberbunia depuis, euh, je crois que ça fait deux ans que je travaille comme ça maintenant. C'est au lieu de dire, parce que ça, c'est un autre truc qui m'énerve dans la presse, au lieu de dire, imaginons j'ai un match de rugby, j'ai le avant pendant après. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Je vais faire un article, des articles avant, Article pendant avec les lives, article après avec toutes les réactions. Et je vois des trucs qui m'énervent, c'est que par exemple on se retrouve avec des articles de presse où il y a trois lignes avec juste le score, il faut un autre article, trois autres lignes, un autre article en tant que lecteur ça m'emmerde. Mais je comprends leur logique, voilà je passe un article à l'autre, je fais de la page vue etc. Moi en tant que lecteur ça m'emmerde. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur mon sur Cyberbounia J'ai fait de l'article de référence. Je crois en fait à ces pages de référence, c'est-à-dire que sur une seule page vous trouvez tout. Le avant, le, le, le résumé du match, le après, ça évolue au fur et à mesure. Mais bien sûr, c'est un truc qui me pénalise. Parce que quelque part, quand on regarde mes stats, au lieu de faire euh, une personne vient voir un, une information et voit 10 pages, etc., je me retrouve avec une personne voit une page. Alors on me dit « oui, vous n'avez pas beaucoup de pages vues par rapport à un bon nombre de visiteurs. » Oui, mais j'ai de la satisfaction des gens. Quand je demande aux gens, ils me disent « ah tiens, c'est cool, on n'a pas cherché 10 fois l'information, on l'a à un seul endroit. » Euh, voilà, on a un festival qui vient de se terminer à Clermont, euh, c'est Europavox. Ça fait la conférence de presse d'Europavox, on l'a eu il y a 6 mois. J'aurais pu faire tous les mois, toutes les semaines, des nouveaux articles, et on va voir si on va voir ça, avoir ça, etc. Et à la fin, on fait que des liens vers les autres pages, etc. Mais au bout d'un moment, il y a un truc qui se dit, bah, je fais un article dessus, je le ferai évoluer au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans On fait ce qu'on appelle des pages de référence des pages qui ont de l'autorité vous savez cette notion, j'en ai parlé hier de pages d'autorité de référence enfin de l'autorité au global mais on pourrait avoir des pages de référence qui ont de l'autorité etc ça il faudra que je revienne sur ce sujet là donc je crois à ce contenu qui est un petit peu ciselé etc et je, je sais pas si vous connaissez euh, Gary Vaynerchuk euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jab 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 Right Hook donc c'est des petits jabs hein, pour garder le contact et crochet droit pour mettre les, les gens KO je, je sais que ces contenus-là, en fait, on a deux types de contenus quand on... Lui, il le dit par... Euh, en disant, voilà, on a des petits contenus euh, qui vous permettent de garder le contact, et puis de temps en temps, vous allez sortir une vraie information, celle qui va vendre les choses, celle qui... Un vrai gros truc, quoi. Euh, Mettez-vous sur un, les réseaux sociaux de Gary Vaynerchuk, vous allez voir la réplication de contenu, les... Il vous fait un podcast d'une heure et puis il va prendre plein de petites séquences, il va prendre des trucs, il est filmé en permanence. C'est du... Enfin, là, de... il a une grosse équipe hein, pour faire ça. Et euh, c'est vrai que c'est un, un système, moi, je le, je, je le dis toujours. On peut faire plein de petits contenus pour garder le contact, etc. Et puis un vrai bon contenu qui vous fout une belle droite dans la gueule de temps en temps et quand les gens le lisent, ils disent oh, « putain, c'est le truc qu'il fallait absolument. » Voilà Ça, je suis content de l'avoir lu un jour. L'article, par exemple, j'ai mis dans ma newsletter le truc, le truc sur les mille vrais fans quand vous lisez ce truc-là des mille vrais fans vous dites putain mais effectivement c'est le truc qu'il me fallait quoi c'est euh, c'est la réflexion exacte de il s'adapte c'est vieux quoi hein, le, ce truc-là et en fait il y a plein d'articles comme ça et, mais pour que les gens se fassent connaître il faut mettre des petits articles alors Comment on est rentré dans cette ère-là Bien sûr, il y aura un moyen de se dire :« Bah, je me fais chier. » Enfin, me fais chier. Pardon, excusez-moi pour le terme, mais je, je 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 passe du temps pour faire un superbe article, mais j'ai toujours peur qu'il soit répliqué par quelqu'un, etc. L'autre jour, je disais un article, un, le journal local, le gars me disait :« C'est en train d'investir dans des outils. » qui vont bloquer les robots aspirateurs de contenu parce qu'il y a des gars, des petits malins dans le monde hein, qui ont compris qu on le système dans cette réplication de contenu c'est vous sortez un bel article sur votre site ils le répliquent, ils vont l'absorber ils vont le mettre sur la plateforme à eux ils vont vendre l'accès à ce contenu qui est gratuit chez vous alors qu'est-ce qui se passe il euh, y a des gens qui sont en train d'être obligés d'investir dans des plateformes qui vont sécuriser ce contenu là qui vont le laisser gratuit mais le sécuriser j'ai lu aussi l'autre jour des gens qui disaient, de toute façon, il faudrait mettre tout le contenu derrière, le pay, du, derrière un paywall, que tout soit payant. Je sais pas, mais si on continue comme ça, on va vers un appauvrissement, c'est-à-dire qu'on va mettre quoi sur Internet On va mettre des contenus gratuits de merde qui vont se dupliquer des milliers de fois, et puis on va mettre des contenus super bien payants que personne ne verra, et enfin voilà, on va faire de la télé euh, du web euh, réalité, etc. On se plaint qu'on a une télé de merde des fois, mais... Soyons honnêtes, hein, euh, sur le web, euh, le web n'est que ce qu'on en fait. Et parti comme on est parti, on, on, en, on en met une belle merde dessus. Donc moi, vous avez compris que c'est pas trop ma logique. Et puis je pense que d'ailleurs ça doit pas être votre logique. Moi, je crois donc à ce beau contenu, ce contenu de qualité. Mais quelque part, il faut le faire connaître. Et c'est là où on est coincé, parce que euh, ces plateformes, eh ben, elles nous facilitent la vie en plus. Enfin, d'une part, elles vous aident à vous faire connaître, soi-disant. Et en plus, elles vous facilitent la vie. Rappelez-vous l'époque où vous mettiez une vidéo en ligne sans YouTube. Alors les plus jeunes d'entre vous, ceux qui ne l'ont jamais fait, ne peuvent pas savoir. Mais moi, bon, les premières vidéos sur YouTube, avant YouTube, avant Dailymotion, puisqu'ils sont nés euh, Dailymotion est né juste avant YouTube, comment on faisait Il fallait un logiciel pour encoder les vidéos. Alors à l'époque sur Windows, on avait Windows, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ouais, J'ai même perdu le nom. On mettait ça, il fallait prévoir dire, ah, mais il me faut un format en 3GP pour ça, un format tac, tac, tac. Quels sont les. Maintenant, vous balancez votre votre vous exportez votre vidéo, vous la faites même sur l'iPhone, etc., sur un smartphone, vous la mettez sur, sur, sur YouTube et YouTube se charge du reste. Bien sûr, ça a un prix, c'est que c'est lui qui chope le, le pognon, quoi, hein, la, la publicité, etc. Euh d'ailleurs je suis pas sûr, je me pose une question je me demande, ça YouTube, il y a YouTube Red qui est la, le concept de dire euh, on paye pour ne pas voir les pubs en tant que personne qui visionne les, les vidéos et je me demande d'ailleurs si on pourrait pas ne pas payer nous en tant que créateur de contenu pour que nos vidéos soient sans publicité ou enfin euh, voilà Enfin, c'est une question que je me pose d'ailleurs je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés et l'autre truc ça serait de dire euh, que de la publicité qu'on met nous, enfin voilà, ouais, je sais pas oui, mais c'est une réflexion que, que je m'étais faite comme ça. Donc, euh, voilà, le monde de you avec euh, YouTube, c'est quand même vachement pratique de mettre une vidéo. On ne se, se casse plus la tête de savoir eh, comment ça a marché, si ça a bien marché, etc. Je vais quand même vous raconter une expérience. Il fut une époque où toutes les vidéos de Cyberbonia étaient hébergées sur une plateforme qui s'appelle Blip.tv. qui a totalement changé, et ils faisaient de l'hébergement. Donc, je payais 9 euros par mois pour avoir mes vidéos hébergées. Et un jour, bah, Blip.tv, ils ont dit, bah, on change de modèle, on dit, ils ont tout fermé. Et j'ai perdu des, je crois qu'il y avait plus d'une centaine de vidéos qui étaient sur Bli.tv, Alors j'ai toujours les sources, mais maintenant le jeu, c'est qu'il faudrait que j'aille prendre toutes les vidéos, que je les remette toutes sur YouTube, que je les redate, que je remette les articles, que je remodifie tous mes articles. Ces vidéos étaient référencées. C'est un travail super long que j'ai pas forcément fait, alors Je vais le faire sur, j'ai fait sur certains articles, etc. Mais pas sur tout quoi. Donc bien sûr. Euh, quand vous mettez vos vidéos sur Youtube gardez aussi une copie, mais c'est pareil hein, sur SoundCloud pour le son, sur Spreaker pour les podcasts, ou sur Lipsyn enfin il y en a plein pour les podcasts gardez les euh, c'est pratique n'empêche, hein, c'est vrai moi je, je le dis enfin hein, imaginez la facilité ceux qui font du streetcast le savent si vous utilisez une application comme Opinion Opinion pour ceux qui ont un Android le savent peut-être pas ceux qui n'ont pas utilisé ça sur iPhone le savent pas c'est j'ai appli J'appuie sur un bouton, j'enregistre du son, je peux le monter, je peux le publier sur une plateforme. C'est un podcast en sans connaissance en quelques secondes. Quelle beauté, quelle facilité. Mais moi, Opinion, je me pose toujours la question, je me dis, mais c'est quoi leur business model Comment ils peuvent vivre Alors bien sûr, il y a l'option payante pour faire plus de 9 minutes. Mais moi, je dis, Opinion, c'est une plateforme qui mériterait d'être payante. C'est-à-dire que, leur outil est super bien, mais je pense qu'un jour, euh, il, si tout le monde se met à utiliser ça, à mettre sur leur serveur, comment ils font pour vivre? Alors, en plus, il y aurait des fonctions, par exemple, de l'embed et compagnie, enfin, il manque des fonctions. Mais, c'est beau, quoi. Je même pas, je sais même pas, opinion, dans quel format le son est enregistré, ce qu'il en fait. Par exemple, moi, sur j'enregistre avec une application qui s'appelle Ferrit. Ça part par Ophonie, qui me traite ça, etc., qui me fait des fichiers et autres. Mais techniquement, ils peuvent me poser plein de questions techniques. À la limite, si j'ai pas de connaissances, je m'en moque. C'est je J'enregistre mon son, je le publie directement sur une plateforme. Derrière, ils me mettent un lien pour partager ça sur Twitter. Ils me mettent des, des formats pour mettre à droite, à gauche, etc. Enfin, vous voyez, est, euh, on est quand même dans un truc où les outils nous facilitent la vie. Mais quelque part, les plateformes aussi elles ont leurs euh, leur contraintes, c'est que, certes, elles nous facilitent la vie, mais il ne faut pas oublier qu'ils euh, sont, ils sont maîtres chez eux, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Hier, je voyais des gens qui se plaignaient des nouvelles règles de, de YouTube, enfin, nouvelles règles, vous savez, YouTube, ils veulent mettre... Euh, ça fait des années que la vidéo verticale marche chez YouTube. Moi, j'en montre à mes, à mes étudiants aux personnes que je forme, je dis, mettre une vidéo verticale sur YouTube, ça va, sauf que le lecteur de YouTube, autant sur euh, smartphone, il passe bien, Autant sur ordinateur, il ne passent pas. Donc YouTube est en train de changer ses interfaces, autant sur mobile que sur desktop, pour arriver à, à gérer ça. Et donc il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais alors s'ils si se mettent à adapter la vidéo, moi j'ai chiadé ma vidéo pour qu'elle soit belle en 16 neuvième ou belle en vertical, etc. » Et ceux qui vont choisir, suivant l'orientation du téléphone de la personne autour de son écran, s'ils la mettent, si ma vidéo 16 neuvième, ils la mettent en vertical ou quoi que ce soit. Et donc ça le faisait chier eh ben, mais je comprends que ça la, que ça soit chiant mais euh, c'est Youtube, il est maître chez lui hein, et donc euh, les plateformes on en est là on en est à dire, eh ben ils sont mettre chez eux alors pour revenir à ma question de base cette histoire de où est-ce qu'on met son contenu euh, moi je suis un vieux de la vieille et euh, j'aime bien maîtriser la donnée et je pense quand même que c'est pas mal que certains de nos contenus on les ait à soi sur son propre site, un endroit où on maîtrise tout de A à Z. Euh, C'est con, mais euh, avoir un endroit où on stocke ces images sources, même si derrière elles vont se dupliquer, se répliquer sur des. Euh, sur du Cloudflare, sur enfin, tous ces outils-là de. Comment s'appelle Des outils de distribution de contenu qui facilitent un petit peu la diffusion du contenu. Euh, je ne parle pas des médiums, etc. Hein, je parle vraiment des outils techniques qui vont répliquer le. Je parle là pour les moins techniciens de tous Ce qu'on appelle les CDN C'est à dire que mon image est stockée en France Mais pour un américain Le CDN va la dupliquer aux états unis Pour qu'elle soit plus proche de lui euh, Moi je, je crois à ce truc là De, de dire j'ai un site etc Alors j'ai oublié un truc d'ailleurs d'ailleurs Sur la plateformisation etc Sur l'histoire de ce contenu unique Là il y, y en a un autre qui déconne Dans l'histoire c'est Google euh, Soyons honnêtes hein, Google euh, on peut dire tout ce qu'on veut ça, je comprends pas qu'ils aient pas réglé depuis euh, des années cette histoire du, du contenu euh, canonique, etc. Qu'elle est le premier à émettre l'information euh, Là, je, avec la puissance de calcul qu'ils ont, enfin, au lieu de faire des bagnoles autonomes ou je sais pas quoi, mais régler ce putain de problème, quoi. Enfin, il y a un moment donné, si moi je sors un billet sur mon blog, ils sont capables de le voir à quel moment je le mets. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec derrière qui arrive qui va le dupliquer, qui va le recopier, etc., Sortirait premier devant moi sur un contenu que moi j'ai publié. Ben, si, tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là, j'ai envie de vous dire, ils ne régleront pas le problème de la presse qui... Alors après, vous pouvez toujours dire, mais ils ont reformaté le contenu, etc. Je n'arrive pas à comprendre qu'avec la puissance de calcul qu'ils aient, ils n'arrivent pas à dire, le premier à avoir émis une information, c'était le personne. Et que, quand vous fassiez une recherche sur mon conducteur bourré qui conduit le TGV, enfin, le, nous, c'est pas un TGV, c'est un intercité c'est un tortillard quoi. Ben, c'est tel journal qui a sorti le premier l'information après tel journal l'a mis en avant tel journal l'a mis en valeur etc c'est là où finalement l'être humain a encore peut-être une place on parlera de la curation dans les jours qui viennent mais euh, euh, Google aussi joue le jeu de ça quoi. Si vous avez, il suffit d'avoir un site euh, enfin il suffit c'est un sacré boulot hein. euh, si vous avez un site optimisé SEO et compagnie pour le référencement pour tout ça et qu'il suffit de sortir d'avoir un site super optimisé pour sortir premier celui devant le mec qui sort l'information mais qui est moins optimisé c'est euh, ça, ça craint quoi, je vous rappelle quand même que l'idée qu'il y avait derrière Youtube euh, derrière Google pardon, mais Youtube appartient à Google je mélange un peu tout euh, c'était quand même de dire si on y réfléchit, quand je fais un lien vers un article pour, euh, pour Google, c'est un like, ce serait un j'aime. Par exemple, sur mon blog, je mets un lien vers un article, vers un autre blog, je dis à Google, je dis, cet article mérite le détour. C'est comme un j'aime ou un partage en Facebook. Ça a la même valeur, c'est un vote. Je vote pour ce contenu. Et euh, si tant que ça, ça marchait bien, et ben on était sûr, il y a un contenu à l'endroit. Et dans la blogosphère, c'est ce qu'ils se faisait beaucoup, c'est qu'on faisait des liens vers d'autres choses, etc. Et il y avait tout un tas de systèmes qui permettaient de le faire. Et c'était, on votait pour des contenus intéressants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Bon, au lieu de voter, on fait un duplicata, etc. Et c'est la, voilà. Bon. Allez, vous avez compris que c'est un sujet qui m'énerve un peu, et je suis parti un petit peu loin de ce que je voulais. Mais c'est aussi ça le bonheur du podcast. donc euh, je disais, personnellement, moi je suis pour un vieux de la vieille. On peut travailler avec des sites sans base de données, des... quel que soit le site, mais j'aime bien me dire que quelque part, l'information que je publie sur Internet, la, la quintessence, le... la, plus... la plus belle partie de ce contenu-là, il est quand même stocké à des endroits où il y a deux choses. Soit c'est chez moi avec un hébergement que je paye avec mes contenus et je peux récupérer les sauvegardes à tout moment. Soit je le mets sur des plateformes où je suis assuré de pouvoir récupérer le contenu. Ce qui n'est pas le cas de nos amis Facebook, ce qui n'est pas le cas de certaines plateformes. Ce qui est le cas de d'autres. Si vous êtes chez wordpress.com, vous pouvez toujours exporter votre contenu. Chez Medium, je crois qu'il y a un export. Comme faisait remarquer Lionel dans la discussion qu'on a eu l'autre jour... On a le problème de l'interactivité, on ne récupère pas les commentaires, etc. Mais on a d'autres plateformes où on pourrait mettre son contenu, par exemple des vidéos de formation, on peut les mettre sur Teachable, ou je ne sais pas où, etc., sur plein de plateformes. Mais quelque part, l'essentiel, c'est de se dire, vous avez votre contenu de base, qu'est-ce qui se passe si la plateforme ferme Qu'est-ce qui se passe Le nom de domaine, c'est là l'avantage qu'il a, la beauté du nom de domaine. Si un jour, alors je ne sais pas si ça va fermer un jour, mais vous voyez, moi, par exemple, mon blog a tourné pendant des années sur WordPress, maintenant je l'ai passé sur Ghost. Le nom de domaine, les URL, tout est resté. Enfin, il y a eu un petit, un petit couac au, au changement, mais le contenu, il est là. Mon blog a 17 ans Hein Quoi Je sais pas. J'en sais rien. Non, pas 17 ans. Euh, mais le contenu. Il euh, oh, faudra que je regarde. Merde. Euh, Excusez-moi, je me pose la question. Vous voyez, je ne sais plus l'âge de mon premier billet de blog. Qui a blog, ça ne plaît pas un blog d'ailleurs. Euh, mais ce contenu-là, il est toujours là. Et alors, on pourrait dire, ouais, ça fait. On pourrait faire de l'archéologie, on pourrait aller rechercher des trucs. Enfin, il y a des trucs, je me dis... Euh, euh, j'ai un article hier sur les, les Xéniales. Vous savez, si vous êtes des Xéniales, c'est vous êtes né dans les années fin 70, début 80. Vous avez grandi sans Internet et vous ne pouvez plus vivre sans. C'est exactement ce qu'on qu est en train de faire. Et euh, ça se trouve sur mon blog, en cherchant, il se pourrait que j'ai marqué un jour. Tiens, je me suis inscrit dans un nouveau site qui, euh, qui a l'air sympa, c'est Facebook. Non. Une fois je cherche, ça y est, pas mais ça je peux le faire parce que le contenu bah, il est chez moi, il m'appartient et puis je m'amuse avec, etc. Et, euh, et j'ai envie de dire on a, je pense, pour essayer de répondre à cette espèce de question finale là, que j'ai posé au départ, je me dis peut-être que probablement en fait la réponse elle est un petit peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on a des contenus, euh, le contenu euh, qu'on veut vraiment vendre, le crochet droit de nord Vaynerchuk là, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce contenu-là, moi, je trouve qu'il devrait être chez nous. Quelque part, il est chez nous. C'est là où on peut limiter son accès, le vendre, contrôler l'accès, etc. Si on fait de la vidéo de formation, par exemple, la vidéo de formation, on peut la donner, mais si on la met sur son site à soi, etc., avec des accès, etc., et autres. Par exemple, on peut utiliser des plateformes de vidéo type Vimeo. Si vous payez un abonnement chez Vimeo, vous pouvez dire que votre vidéo n'est vue... Que sur votre plateforme à vous, c'est à dire euh, même derrière, même si vous la mettez derrière, euh, cachée par un mot de passe ou quoi que ce soit, elle sera pas vue sur Vimeo, elle sera vue que chez vous. Mais vous profitez de l'interface technique de Vimeo quand même pour en profiter. Et donc, je me dis, ces contenus là, ces billets de blog un peu euh, importants, etc., on les stocke chez soi. Et ce qu'on va stocker un petit peu autour, et ben, c'est des contenus qui ont peut-être moins de durée de vie. C'est Hier, j'ai mis sur une story Instagram, j'ai mis euh, une photo de moi en train de manger de la glace, avec ma casquette sur la tête à 22h dans la télé. C'est euh, c'est euh, des petits bouts de contenu, des, des petites stories qui n'ont pas de valeur, etc. C'est euh, voilà, ces types de contenus-là, euh, même de la photo Instagram, moi, la photo Instagram, quand elle est belle, je la réplique chez moi, je la remets dans, dans mon blog, je mets une sélection de mes photos, etc. Mais il y a des photos qui n'ont pas de valeur. Enfin, pas de valeur. Je les aime bien, mais je ne sais pas si elles auraient de la valeur. Si je veux faire le best-of de mes 100 photos de l'année, vous euh, voyez, enfin, ou même. Enfin, je, allez, partons sur 100. Euh, J'en garderai quelques-unes là-dedans. Enfin, voilà, mais toutes mes photos Instagram. Euh, j'estime qu'elles sont pas toutes de la valeur, etc., et celles qui sont dans, dans la stories encore moins. Et sur Snapchat, d'ailleurs, c'est la grande force de Snapchat, c'est de se dire, on met un contenu éphémère qui va disparaître. Si c'est un contenu qui a de mauvaise qualité, il sera de mauvaise qualité, mais il va disparaître. Mais, par exemple, sur Snapchat, il y a le système de Discover. Voyez, Snapchat demande à, aux gens de... Si, par exemple, si vous êtes le monde, l'équipe, ou quoi que ce soit, vous voulez faire du contenu pour Discover, la partie actue, il faut quand même avoir huit personnes dans votre équipe pour faire ce contenu-là. Donc imaginez investissement quoi. Et eh ben, est-ce que ce contenu-là, vous allez pouvoir le mettre que sur Snapchat en éphémère Moi, sincèrement, je trouve que c'est un piège à con de la plateforme. Euh, et j'espère d'ailleurs que les équipes du monde, etc., peuvent le mettre ailleurs. Mais j'en sais rien, je sais pas. Enfin bref, nous quand on est tout petit à côté de ça, ce jeu à la con, euh, je trouve qu'on peut pas le jouer et qu'on ne peut pas euh, vraiment le jouer parce que dans le temps si je m'amuse à mettre tous mes articles sur, euh, alors sur Facebook articles c'est sympa, hein, ça marche bien etc., je les ai utilisés mais par exemple moi j'ai ai utilisé en me disant bah, tiens je refais un qui va faire des liens vers mon blog ouais, le fonctionnement de l'information circulation etc euh, travailler un peu le référencement enfin cette notion là voilà euh, mon, 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 mon truc à moi voilà c'est ça c'est dire on a des contenus ceux qui nous tiennent à cœur etc ceux qui ont vraiment de la valeur on les stocke chez nous sur des plateformes où on peut récupérer l'information, on a les sources, etc. Et on les met surtout à un endroit où on aura un nom de domaine. C'est-à-dire que le jour où j'ai envie de changer de plateforme, à image, je les déplace. C'est euh, le nom de domaine pour moi, je vous l'ai dit, c'est la base, euh, parce que c'est là-dessus qu'on va mettre, le, le, le qu'on peut déplacer, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Avoir la maîtrise de nos informations, c'est quand même super génial, hein, avouez-le. Euh, on n'en est pas encore, à l'époque. Euh, dans l'époque, on aura des, des réseaux sociaux décentralisés où chacun... Chaque contenu qu'on met sur un réseau social nous appartiendra, mais parce que, et puis je pense qu'on n'y est pas, parce que le jour où il faudra expliquer aux gens qu'il faudra payer un hébergement pour stocker ce qu'ils mettent sur Facebook, imaginez le bordel. Mais, quelque part, nous, quand on est dans cette logique de création de contenu, je pense que c'est le truc, on met un, endroit, un nom de domaine, un endroit où nos contenus les plus importants sont euh, bien rangés, bien stockés, etc. Même si derrière, on, on peut les cacher derrière un mot de passe, si on veut les limiter à certaines personnes, etc. Mais, c'est ma c'est ma logique. Voilà ma conclusion. Ben, vous voyez, je ne sais pas si j'arriverai à une conclusion. Je me suis un petit peu... Vous voyez, c'est un sujet qui me tient à cœur, quand même, un bordel. Hein. Je pensais partir sur un épisode un peu court, puis... Euh... Oh là, le temps passe, etc. On est à 48 minutes. Euh, mais voilà, il me tient à cœur et je pense qu'il en reviendra. C'est la discussion est lancée. Alors, je vous propose qu'on continue la discussion. Alors, vous pouvez la continuer sur Twitter, sur Facebook. Ou, je vous rappelle que j'ai créé hier un groupe de discussion qui s'appelle le Club des créateurs de contenu, euh, que je vais commencer à diffuser là euh, doucement, tranquillement, sur lequel, dessus, ben, on va parler justement de ces, de ces questions-là qu'on qu peut se poser, de de s'échanger des conseils euh, vous pouvez montrer ce que vous faites vous pouvez demander des avis sur ce que vous faites du matériel euh, une bonne question, quel matériel choisir par exemple ben, c'est le genre de questions que vous pourriez venir poser là dessus sur, la plate sur, ce, sur ce groupe Facebook qui est euh, visible euh, dont le contenu ne sera visible que par ceux qui en sont membres, donc je vous invite vivement à venir euh, à venir participer, et d'ailleurs vous remarquez la grande logique du truc c'est que euh, j'ai mis ce contenu sur un groupe Facebook parce que c'était plus simple à ouvrir plutôt que de le mettre sur un forum que je revers chez moi mais c'est pour une question de facilité là encore mais euh, c'est, je suis pas certain de la durée de vie à long terme pour l'instant de cette communauté c'est un essai, on verra dans le temps si ça se développe et ce qu'il faut, euh, qu faut en faire par la suite Voilà. sur ce, cet épisode se termine c'était un épisode un poil confus un poil enflammé sur certains sujets mais euh, je pense qu'il me qui me correspond bien parce que j'avais besoin de réfléchir et je remercie Lionel pour cette bonne question très pertinente Vous voyez, ça, il me l'a posé vendredi je crois, qui m'a travaillé la tête euh, un bout du, du week-end euh, puisque là j'enregistre lundi hein, pour euh, ceux qui sont pas qui, qui l'entendent pas au jour le jour donc vous voyez ça fait trois jours que ce truc là me tourne dans la tête mais en fait ça fait beaucoup plus longtemps que ça me tourne dans la tête et donc maintenant je vais appuyer sur le bouton arrêter, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une belle fin de journée sur le moment où vous écoutez ça, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous mets tous les liens, toutes les notes de l'émission dessous, enfin tous les liens sont dans les notes de l'émission, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de ce podcast, allez, ciao ciao, portez-vous bien, créez du contenu, salut